0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verbrechen. Immer noch ist der Andreas nicht da. Inzwischen ist er im Urlaub. Erst war er krank, jetzt ist er im Urlaub und ich bin hier alleine und vermisse ihn, muss ich sagen, von Folge zu Folge schmerzlicher, weil zu zweit ist es doch lustiger als allein. Aber ich bin nicht allein. Auch heute habe ich einen Gast da, der eine wirklich aufsehenerregende Reportage geschrieben hat im Dossier der Zeit im September 2021. Die Aufmachung ist ein stehender Mann, der offensichtlich auf eine kniende Gestalt schießt. Was hat es mit diesem Bild auf sich und warum wurde dein Dossier damals so aufgemacht? Sebastian Kempkens, Du bist der Reporter im Ressort Wirtschaft, hast aber damals, als diese Geschichte erschienen ist, hast du im Dossier gearbeitet als Reporter und da hast du ein großes Stück geschrieben über einen Polizisten.
1: Ja, hallo Sabine erstmal. Ich freue mich sehr hier zu sein und vermisse Andreas natürlich auch. Genau, dieses Bild, das wir hier vor uns liegen haben, ist ein Foto aus der Tatablaufrekonstruktion, so nennt man das, wenn im Ermittlungsverfahren die Tat sozusagen mit Polizisten oder Laiendarstellern nachgestellt wird, damit man sie sich besser vorstellen kann. Und wir sehen auf diesem Foto einen nachgestellten Polizisten, der die Waffe richtet auf einen sich hinbückenden Flüchtling. Und das ist das tragische Ende einer Nacht am 13. April 2018, die ich in meinem Dossier rekonstruiert habe, um zu verstehen, was da eigentlich passiert, wenn ein Polizist einen Menschen erschießt, was das für die Angehörigen des Opfers bedeutet, was das für den Polizisten bedeutet, wie so etwas eigentlich passieren kann und was das auslöst.
0: Du hast schon gesagt, 13. April 2018, am Morgen dieses Tages, hat Herr Weiler, so hast du ihn genannt, den Polizeibeamten erfahren, dass er Beschuldigter in einem Tötungsdelikt ist, das gegen ihn ermittelt wird, wegen Totschlags. Die Tatzeit wird auf 4.30 Uhr angesetzt und er soll eine Pistole von der Marke Heckler und Koch P30 eingesetzt haben, um den 21-jährigen Matiula Jabarkel mit
1: elf Schüssen zu töten. Genau, also darüber wurde sich später viel gestritten, weil ein anderer Journalist hat geschrieben, Mit elf Schüssen getötet, genau das ist nicht ganz richtig, sondern mit vier Schüssen getötet.
0: also die anderen haben nicht getroffen, ne?
1: Genau, elfmal abgefeuert, viermal getroffen.
0: Mhm. Die Geschichte, die am 13. April 2018 ihr Ende findet, jedenfalls ihr vorläufiges Ende und danach für die zwei Personen nicht weitergeht, sondern nur noch für eine Person. Diese Geschichte hat ja sehr, sehr viel früher angefangen.
1: Ja, sie hat viel früher angefangen und auch ganz woanders, nämlich in Afghanistan, in einem kleinen Ort nahe der Stadt Jalalabad an der pakistanisch-afghanischen Grenze. Dort macht sich nämlich damals im Frühjahr 2015 der damals 18-jährige Matula Jabakil auf, um nach Deutschland zu gehen. Warum? Nicht ganz freiwillig, muss man sagen. Er kommt aus einer großen Familie mit vielen Geschwistern, die nicht arm, aber auch nicht reich ist. Der Vater ist Polizist und die immer mehr Probleme mit den Taliban bekommt. Der Bruder ist nämlich Soldat, fällt bei einem Gefecht, dann gibt es... Also ein Dom. Bruder ist schon tot. Genau, ein Bruder ist schon gefallen mhm. und die Familie kommt immer mehr unter Druck. So wurde es mir zumindest später von den Brüdern erzählt. Mhm. Und beschließt, wir müssen sozusagen unseren besten Jungen nach Europa schicken, am besten nach Deutschland. Also
0: er gilt als der Beste.
1: Er gilt sozusagen als der Vorzeigesohn, als ein guter Schüler. Mhm. Er spielt Cricket, er ist irgendwie sportlich, klug, intelligent. Mhm. Also sozusagen der, dem man zutraut, der könnte das schaffen, der könnte es bis nach Deutschland schaffen.
0: Es sind neun Geschwister insgesamt, sechs Jungs und drei Mädchen. Ein Bruder ist von den Taliban erschossen worden und sie beschließen, dass Matiola nach Europa gehen soll. Um das möglich zu machen, räumen Sie vorher Ihr Bankkonto oder Ihren Sparstrumpf oder was Sie so haben.
1: Sie haben noch nicht mal ein richtiges Bankkonto, deswegen nehmen Sie große Schulden auf. Die Brüder haben mir gesagt, Sie nehmen Schulden in Höhe von 10.000 Euro auf, was hier ja schon nicht wenig ist in Deutschland. In Afghanistan eine aber gigantische eine gigantische Summe. investieren das alles in Mathiola, diesen sozusagen Hoffnungsjungen. Und sagen, du musst es jetzt nach Deutschland schaffen und dann auch dort sozusagen für uns arbeiten und Geld zurückschicken, das und ist natürlich schaffen. die Hoffnung. Du musst es für uns schaffen. Mhm. Also er ist ein Pferd, auf das gesetzt worden ist. Absolut. Er macht sich also auf und geht über die sozusagen ja bekannte Balkanroute, Er erlebt allerhand Schlimmes, an seinem Körper wurden später auch Narben entdeckt und Brandflecken, bei denen nicht ganz klar ist, woher die stammen, wo aber vermutet wurde, dass die auch auf der Fluchtroute sozusagen entstanden sein könnten. Schlägt sich über den Balkan durch und kommt dann eben im Oktober 2015 in Gießen an, mhm. von wo er dann ziemlich schnell nach Fulda weiterverlegt wird, ja. wo ja dann später die Geschichte auch passiert.
0: Dort kommt er in der Erstaufnahme an. Wie geht's ihm da?
1: Anfangs geht's es ihm eigentlich ganz gut. Also er scheint eigentlich einen ganz guten Einstieg gehabt zu haben. Ich habe Fotos gesehen und mit Sozialarbeitern gesprochen, auch mit ehemaligen Freunden, mit denen er zusammengelebt hat. Mhm. Und er scheint am Anfang hoffnungsvoll gewesen zu sein. Er ist irgendwie... Fasziniert von Deutschland, er liebt Yes-Törtchen zum Beispiel, diese kleinen Schokotörtchen. Mhm. Er liebt es überhaupt im Supermarkt zu stehen und ein riesiges Einkaufsregal vor sich zu sehen. Er fängt wieder an Cricket zu spielen. Es gibt ein Foto von ihm, wo er auf dem Tempelhofer Feld ist in Berlin und Cricket spielt auch mit anderen Deutschen. Also er scheint eigentlich ganz gut anzukommen. Und das
0: meldet er auch nach Hause, oder?
1: Genau, er telefoniert mit seinen Brüdern und seinen Schwestern und seinen Eltern Mhm. und erzählt denen von Deutschland, erzählt denen von den saftigen Wäldern. Das ist für ihn total toll, dieses dunkle Grün, das kennt er aus Afghanistan nicht, die Wiesen, überhaupt die Natur in Deutschland Mhm. fasziniert ihn unheimlich. Und davon berichtet er und ist ganz hoffnungsvoll, geht auch zur Schule, Lernt wohl ganz gut Deutsch. Also es wirkt alles relativ positiv, muss man sagen. Und er trägt ein T-Shirt. Er trägt ein T-Shirt, genau. Da da steht drauf, I love Germany. Also sozusagen I und dann mit einem Herz Mhm. Germany, das natürlich irgendwie sehr symbolträchtig ist und von dem mir eine Sozialarbeiterin erzählt hat und ich habe auch Fotos davon gesehen.
0: Und überall macht er das Victory-Zeichen.
1: Genau, es gibt Fotos von ihm, wo er vor einem Weihnachtsbaum zum Beispiel steht. Das kennt er natürlich auch aus Afghanistan so nicht mit seinem I Love Germany T-Shirt und Victory-Zeichen. Also irgendwie ist es, ich war natürlich nicht dabei, aber die Bilder sprechen eine Sprache von einem glücklichen, zuversichtlichen Anfang in Deutschland. Mhm. Das beginnt sich dann aber mit der Zeit zu drehen.
0: Gibt es da einen bestimmten Punkt oder ist das ein schleichender Prozess?
1: Das ist natürlich im Rückblick schwer zu sagen. Es gibt auf jeden Fall einige Knackpunkte, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen, wo man merkt, das sind... Für ihn einfach tiefe Einschläge, die ihn quasi nachhaltig verändern und die auch sein Verhalten verändern. Aber also am Anfang gibt es einen Sozialarbeiter, der ihn als verhaltensunauffällig beschreibt. Mhm. Und das wird immer weniger der Fall. Er wird immer verhaltensauffälliger. Es gibt verschiedene Punkte, an denen Matiulas Verhalten sich deutlich ändert. Der erste ist aber auf jeden Fall die Ablehnung seines Asylantrags. Das passiert im März 2017. Da lehnt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge eben seinen Asylantrag ab. Matiola erhebt zwar über einen Anwalt Klage gegen den Bescheid, mhm. aber trotzdem ist es, muss man sich das als ganz schönen Einschnitt bei ihm vorstellen, weil er ab jetzt mit einer befristeten Aufenthaltsgestattung in Deutschland lebt und mhm. zum ersten Mal dieser Traum und diese positive Geschichte, die er quasi seinen Eltern ja auch erzählt hat, Ein Knacks gekriegt einen richtigen Knacks kriegt. Ja.
0: Also man kann ihn nicht abschieben oder man schiebt ihn nicht ab, weil damals nicht nach Afghanistan abgeschoben wurde, oder? Das war doch die Zeit.
1: Das war die Zeit, genau. Also das
0: ist der Grund, weshalb er überhaupt noch da ist.
1: Genau und er wartet quasi auf den Termin, der steht ihm sozusagen unwiderruflich bevor, wenn er nicht mit seiner Klage Erfolg haben sollte. Wo er zurück nach Afghanistan muss. Entweder freiwillig, das wird ihm dann auch später nahegelegt, eine freiwillige Rückreise oder eben per Abschiebung.
0: Wie verändert er sich? Was sagen denn da die Leute, die mit ihm zu tun hatten?
1: Er verändert sich schleichend, aber schon sehr deutlich. Also anfangs beschreibt ihn eine Sozialarbeiterin eben als verhaltensunauffällig und sein Verhalten wird dann ziemlich schnell immer auffälliger Er fängt an, Drogen zu nehmen. Das war nicht so ganz leicht zu recherchieren, weil seine Freunde ihn da decken wollten und sich selber auch dafür geschämt haben. Das ist ja quasi in der Kultur noch verpönter als vielleicht in der deutschen Kultur. Mhm. Und deswegen musste ich da ziemlich oft nachfragen, um das zu erfahren. Es haben später aber auch toxikologische Gutachten von dem Leichnam eben gezeigt, dass er zumindest Cannabis geraucht hat. Er scheint aber auch immer mehr andere Drogen genommen zu haben, Mhm. also MDMA, Ecstasy. Was ist MDMA? MDMA ist so ein Pulver, das so ähnlich ist wie Ecstasy, ganz ähnliche Bestandteile und das einen in einen quasi jubelhaften Zustand versetzt, Mhm. aber eben auch psychisch ganz schön heftig ist. Mhm.
0: Also psychische Veränderungen nach sich zieht. Genau. Wie ging es denn mit dem Geld? Wo hat er denn das Geld her? Wovon lebt er?
1: Na, Er bekommt eben Geld vom Staat, Mhm. nicht allzu viel natürlich, aber schon so, dass quasi seine Heimmitbewohner, ich habe mit vielen Menschen gesprochen, mit denen er in Fulda im Heim zusammengelebt Mhm. hat, die kommen alle damit ganz okay klar. Matiula immer weniger, muss man sagen, über die Zeit. Also er fragt immer häufiger beim Mitbewohner nach Brot oder nach Essen. Er bettelt andere nach Geld an. Er sitzt auch wohl in der Fußgängerzone und bettelt um mhm. Geld oder fragt Passanten nach Geld. Wie
0: geht's denn mit der Schule? Geht er da noch hin?
1: Er geht am Anfang noch hin. Er ist auch, ja wie gesagt, am Anfang ein ganz guter Schüler. Das wird aber auch immer schwieriger. Er sammelt immer mehr Fehlstunden und es gibt Schulkonferenzen zu seiner Person wegen dieser Fehlstunden und weil sich eben die Lehrer Sorgen um ihn machen, mhm. bei denen auch ziemlich herzzerreißende Dinge teilweise passieren. Also das war eine Sache, die sich bei mir total eingebrannt hat während der Recherche. Da hat mir ein afghanischer Sozialarbeiter erzählt, dass er eben bei einer dieser Schulkonferenzen haben sie den Vater von Matiola angerufen Und wollten quasi Matiola dadurch zur Vernunft bringen. Und dann hat Matiola den Vater wohl am Telefon angefleht, dass er nach Hause kommen will und dass er es nicht mehr aushält in Deutschland. dass er
0: nach Hause kommen darf. Er
1: wollte heim. Er wollte da schon heim. Er hat sich wohl sozusagen immer unwohler gefühlt. Er hatte das Gefühl, in Deutschland irgendwie nicht voranzukommen. Das macht alles keinen Sinn. Quasi dieser Traum war offenbar aus seiner Sicht nach einigen Monaten ausgeträumt. Mhm. Und dann fleht er seinen Vater eben an, dass er doch nach Hause kommen möge. Der Vater antwortet wohl irgendwie nicht. Bei Matiullah gibt das Telefon an den afghanischen Sozialarbeiter und der hat mir dann erzählt, dass der Vater zu ihm meinte, sorgen Sie dafür, dass der Junge in Deutschland bleibt, wir können den hier nicht gebrauchen. Wir haben riesige Schulden, wir haben den extra nach Deutschland geschickt, das Geschäft darf nicht schiefgehen. Darf
0: sich hier nicht mehr sehen lassen.
1: Genau und dieser afghanische Sozialarbeiter hat gesagt, dass Matiullah danach geweint hat wie ein kleines Kind, also der war wirklich am Boden zerstört. Schrecklich, ja. Ja.
0: Und da hat er jetzt die ganze Familie enttäuscht.
1: Das war immer das Ding. Die Mutter ja. hat wohl dann mit der Zeit immer mehr dafür geworben, dass er vielleicht auch zurückkommen kann. Aber der Vater war wohl hart und es war irgendwie klar, das steht nicht so richtig zur Debatte. Er hat mal. auch
0: mal versucht, sich umzubringen, oder?
1: Genau, er wird dann auch relativ schnell suizidal nach einigen Monaten. Er wird einmal im Gleisbett aufgefunden, wo er irgendwie herumirrt. Er äußert auch Suizidgedanken, wird dann ja auch in die Psychiatrie eingewiesen für einige Stunden, verlässt die dann aber gegen ärztlichen Rat und auf eigenen Wunsch wieder. Was war die Diagnose? Die Diagnose war damals eine akute Belastungsreaktion bei Cannabis, Intoxikation, bei Abhängigkeit. Das notieren die Ärzte.
0: Er entlässt sich dann selber und wie geht es dann weiter? Dann wird er richtig gewalttätig, ne?
1: Genau, er steigert sich dann quasi aus Verzweiflung wohl immer mehr in Aggressionen rein man sieht ihn, wie er ums Flüchtlingsheim irrt und man merkt eben auch, dass er sich plötzlich gegen seine Mitmenschen immer mehr richtet. Also er schlägt seinem besten Freund, den ich auch getroffen habe, mit der Faust ins Gesicht, Jochbeinbruch, Gehirnerschütterung ist das Ergebnis. Er haut einem anderen die Lippe blutig. An Heiligabend 2017 bedroht er andere Heimbewohner mit einem Messer, weil sie ihr Essen nicht mit ihm teilen wollen. Also dieser freundliche, junge auch eigentlich sozusagen friedliche Mensch, wird immer radikaler, immer aggressiver und immer gefährlicher.
0: Sag mal, ist denn das nicht verfolgt worden von der Polizei?
1: Doch, der hatte einige Berührungspunkte mit der Polizei, aber nie so, dass es quasi, dass er jetzt eingesessen hätte oder so.
0: Und die haben ihn auch nicht mitgenommen? Das haben die sich gedacht? Die haben sich gedacht, der wird eh bald abgeschoben oder da lohnt es nicht mehr? Oder haben ihn auch nicht in die Psychiatrie gebracht, haben ihn nicht in eine Krisenintervention also da hat sich einer aufgeführt wie die Axt im Walde und da hat niemand was dagegen gemacht?
1: Ja, ich hatte das Gefühl, dass er quasi noch genau unterhalb dieser Schwelle war, wo quasi alle Regler anspringen und wo dann eben die Handschellen klicken. Naja, wenn
0: ich einen, wenn ich mir jemand mit der Faust ins Gesicht schlägt, ich habe Gehirnerschütterung und eine Jochbeinprellung, also… Offenbar hat der beste Freund dann auch gesagt, lassen Sie es gut sein, oder?
1: Genau, das spielt ja auch in einem ganz bestimmten Milieu. Das spielt eben in einem Flüchtlingsheim, wo öfter mal Polizeieinsatz ist oder es öfter mal irgendwie Stress gibt. Mhm. Wo jetzt auch nicht bei jeder Kleinigkeit sofort die Polizei gerufen wird, sondern dann eher der Sozialarbeiter von unten hochkommt. Also es gab unzählige solcher Vorfälle, wo er irgendwie mit einem Besen eine Mitbewohnerin bedroht hat, die gar nicht erst quasi der Polizei gemeldet wurden. Und er kam natürlich trotzdem in Berührung mit den Beamten, aber eben nicht so, dass es irgendwie sozusagen dazu geführt hätte, dass er damit aufhört.
0: Aber die Leute haben wahrscheinlich auch Mitleid mit ihm gehabt, nicht? Die wussten ja auch um sein Schicksal und haben deswegen sich zwar von ihm terrorisiert gefühlt, aber trotzdem haben sie sich gesagt, ach komm, der Arme.
1: Ja, das fand ich total interessant. Also eigentlich alle Heimbewohner, mit denen ich gesprochen habe, waren in so einer Mischung aus Mitgefühl und Angst. Also die haben sich einerseits, wie du sagst, terrorisiert gefühlt, Und andererseits wollten sie natürlich auch ihren Mitbewohner, von dem sie wussten, der hat es echt schwer, nicht Mhm. ans Messer liefern und nicht dafür sorgen, dass sein Asylantrag noch mehr gefährdet wird oder dass er abgeschoben wird. Mhm. Die wissen ja quasi, was das bedeutet.
0: Daheim werden sie für die Glücklichen gehalten, hast du geschrieben, diejenigen, die es nach Deutschland geschafft haben. Daheim werden sie für die Glücklichen gehalten, die es geschafft haben. Dabei dürften es in Wahrheit oft gebrochene Menschen sein mit unterschiedlichen Lebensgeschichten die alle auf das gleiche zulaufen. Endloses Warten, Einsamkeit und Perspektivlosigkeit und auf die Ahnung, zwischen den Welten gestrandet und vielleicht sogar dort verloren zu sein.
1: Ja, das ist auf jeden Fall quasi die Diagnose, die man Methulla stellen muss. Also ein, ein Arzt hat ihm einmal die Diagnose gestellt, die ich sehr irgendwie symbolhaft und metaphorisch fand. Das Entwurzelungssyndrom, auch Odysseus-Syndrom genannt, das ist so eine Art Sammeldiagnose für psychische Belastungen von Flüchtlingen, die eben alles verloren haben. Heimat, Familie, Freunde. Werte. Werte, genau, Wertesysteme und damit einfach quasi wie ein Ball auf dem offenen Meer hin und her geworfen werden von den Mhm. Wellen und völlig die Orientierung verloren haben. Depressiv sind, verzweifelt und dann manchmal eben aggressiv werden.
0: Er wird immer schlimmer, er sagt auch, er sei Hitler und man sieht ihn eben auch in die Luft schlagen und sich mit offensichtlich mit Phantomen prügeln auf der Straße. Und eben einem Sozialarbeiter sagt er, ich bin Hitler. Und was machen die Betreuer?
1: Ich habe mit einem gesprochen, der auch ziemlich nah an ihm dran war, der mir geschildert hat, wie viel Mühe er sich gegeben hat und wie er immer wieder versucht hat, Matula irgendwie doch wieder in die Schule zu bringen oder was auch immer. Aber der mir auch sehr eindrücklich geschildert hat, dass die Kapazitäten dafür eben fehlen. Also dieser eine Sozialarbeiter ist für 60 Flüchtlinge zuständig. Und der kann natürlich nur bis zu einem gewissen Maß sich um jeden Einzelnen kümmern. Und bei Matiola waren die Kapazitäten eben total überlastet, muss man sagen. Und gerade dann in dieser Phase, die du gerade angesprochen hast, wo er, man muss ja sagen, eigentlich verrückt geworden ist. Also er ist ums Flüchtlingsheim gelaufen, hat irgendwie in die Luft geboxt. Genau, hat gesagt, er sei Hitler, hat gegen so einen imaginären Gegner gekämpft. Da muss man sagen, da waren einfach alle überfordert.
0: Er hat das Zimmer B39 bewohnt. Hast du das gesehen oder hast du nur Fotos gesehen?
1: Ich habe Fotos gesehen, die habe ich auch dabei, falls du sie sehen willst. Genau. Hier ist es. Mhm. Das ist eben so eine ganz kleine Zelle. Also, er hatte aber schon Glück, muss man sagen. Er hatte ein Einzelzimmer. Ganz genau. Er hatte, nachdem er seinem Kumpel das Jochbein zertrümmert hat, Hat ein Einzelzimmer Einzelzimmer. bekommen. Mhm. Man sieht aber, dass er auch gar nicht mehr so richtig in der Lage war, diese Einzelzelle irgendwie oder dieses Einzelzimmer angemessen zu bewohnen. Also da liegen äh, Zigarettenstummel auf der Fensterbank, Mhm. die Mülleimer sind völlig überfüllt, die Metallspinde sehen irgendwie total trostlos Mhm. aus. Hier sieht man den Kühlschrank, der eher aussieht wie ein Mülleimer, ehrlich gesagt, also Mhm. irgendwie ausgequetschte Zitronen, Mhm. leere Wasserflaschen. Mhm. Mhm. Das ist alles ziemlich erbärmlich, muss man sagen.
0: Du hast auch gesagt, dass sein Nachbar merkwürdige Geräusche gehört hat, die aus diesem Zimmer drangen.
1: Ja, der Nachbar, mit dem ich auch gesprochen habe, hat erzählt, dass quasi bis zu dieser verhängnisvollen Nacht immer heftiger wurde, wie sozusagen so wie ein Herzschlag, der immer schlimmer wird. Dass man gehört hat, dass Matiola seinen Kopf gegen die Wand gehauen hat, zum Beispiel aus Verzweiflung. Dass er mitten in der Nacht hat er an die Tür gepollert. Und hat nach Zigarettentabak gefragt. Solche Dinge, die natürlich den Nachbarn total verrückt gemacht haben. Mhm. Aber man hat gemerkt, Matjula hat immer mehr mit sich zu kämpfen, hat sich immer weniger unter Kontrolle, kommt mitten in der Nacht nach Hause, hat keinen Schlüssel dabei, haut dann gegen das Fenster, um irgendwie in dieses Flüchtlingsheim reinzukommen. Mhm. Also ja, er hat sich sozusagen immer weniger im Griff einfach und wird immer verzweifelter.
0: Wie würdest du denn die letzte Eskalation beschreiben, die er erlebt
1: ich würde sagen, wenn man so will, beginnt alles einen Tag vor der Tat. Das ist ein Donnerstag, da kommt Mathiola in die Ausländerbehörde in Fulda und will Geld. Er ist nämlich wieder pleite oder hat sein Geld nicht bekommen, das ist quasi sein Vorwurf. Und er macht Stress, und zwar richtig Stress. So sehr, dass eine der Mitarbeiterinnen der Ausländerbehörde wohl den Security-Dienst ruft und der wiederum dann einen anderen Mitarbeiter der Ausländerbehörde, der früher Polizist war, Und der Matiola aus einem anderen Zusammenhang kennt und der ihn beruhigen kann. Aber der mir auch beschrieben hat, wie Matiola quasi, wie sehr der damals schon gebebt hat, einen Tag davor. Dass er einfach, der brauchte Geld. Der wollte wohl Drogen kaufen, das hat sich dann später herausgestellt. Er hatte wahrscheinlich
0: auch Entzugserscheinungen. Er hatte
1: wahrscheinlich Entzugserscheinungen. Später wurde er dann auch gesichtet am Bahnhof, wie er da saß mit anderen Flüchtlingen an dem Ort, an dem er wohl oft Drogen genommen hat. Das ist quasi der letzte Kontakt mit dem Staat, mit dem er dann so schlimm in Berührung kommt, der noch halbwegs friedlich ist, wenn man so will. Mhm. Und dann geht er eben zum Bahnhof und nimmt Drogen und wenige Stunden später ist er tot.
0: Dass er tot ist, hat die Ursache in einem anderen Menschen. Du nennst ihn in deinem Text Lukas Weiler. Wer ist Lukas Weiler?
1: Lukas Weiler ist ein deutscher Polizist, 39 Jahre alt, zu dem Zeitpunkt, zu dem ich ihn kennengelernt habe. Ein ganz zurückhaltender, sanfter Kerl, der auf eine Weise viel jünger aussah als diese 39 Jahre, der irgendwie Skaterschuhe getragen hat, T-Shirt, Festivalarmbands am Arm hatte. Also irgendwie so ein jung gebliebener 39-jähriger Familienvater, Mhm. würde ich sagen, der eben in Fulda als Streifenpolizist arbeitet. Seinen Werdegang muss man sich so vorstellen, Lukas Weiler wollte nicht schon als kleiner Junge Polizist werden. Das war sozusagen nicht sein Kindheitstraum, sondern... Er hatte irgendwie die Idee, ich will nicht im Büro sein. Dann ist ein Kumpel von ihm zur Aufnahmeprüfung bei der Polizei gegangen, hat ihn einfach mitgeschleppt und dann macht er eben diese Aufnahmeprüfung, kriegt den Job, wird Polizist und findet immer mehr Gefallen daran. Also mir hat er gesagt dass er das toll fand, den Schwachen zu helfen und den Starken auf die Füße zu treten. Das war Mhm. so eine Formel quasi, auf die er es gebracht Mhm, hat.
0: Das sagen viele Polizisten, dass das ihr innerstes Motiv ist. Ja, das habe ich ihm auch abgenommen. Also
1: er ist dann Drogenfahnder im Frankfurter Bahnhofsviertel, er macht Verkehrskontrollen, er durchläuft verschiedene Stationen bei der Polizei, ist bei der Hundertschaft und eigentlich wirkte das so, als ob ihm das alles Spaß macht, bis er dann eben in Fulda in dem Polizeipräsidium landet und mit einer Kollegin, die er auch schon ganz lange kennt, zusammen ein Streifenteam wird. Also die sind dann quasi immer zusammen mhm. Streife. Gefahren. So wie man es aus dem Fernsehen kennt. Genau wie ja. im Tatort.
0: Wieso hat der mit dir gesprochen? Wie hast du dich an ihn? Rangewagt und welche Wege bist du gegangen und warum hat er sich überhaupt mit dir unterhalten?
1: Ich würde jetzt gerne sagen, ich habe dafür gearbeitet wie ein Verrückter. <lacht> es war aber tatsächlich gar nicht so schwierig. Ich habe einfach seinen Anwalt angefragt, yeah. der die Idee gut fand, darüber zu schreiben und der dann quasi mit Lukas Weiler gesprochen hat. Und der hat dann nach ziemlich kurzer Bedenkzeit zugesagt, aus einem einfachen Grund, dass er nämlich Als ich angefragt habe, war das Ermittlungsverfahren schon im vollen Gange. Ganz Fulda hat über diesen Fall diskutiert und Lukas Weiler hatte das Gefühl, ihm wird da höllisch Unrecht getan. Es gab ganz starke linke Gruppen, die diesen Fall quasi politisiert haben, die gesagt haben, das ist ein Fall, der steht für Polizeigewalt, für quasi das deutsche Black Lives Matter, also sozusagen rassistische Polizeiarbeit. Und Lukas Weiler hatte das Gefühl hey, ich habe eigentlich gar nichts falsch gemacht. Bis jetzt hat auch noch kein Staatsanwalt gesagt, dass ich was falsch gemacht habe und ist nicht zur Anklage gekommen, warum werde ich hier eigentlich als der Böse dargestellt? Und das war quasi sein Motiv, mit mir zu sprechen, um seine Sicht der Dinge darzustellen. Und
0: dann bist du ihm wo begegnet? Hast du ihn daheim besucht oder wo, wo wart ihr?
1: Nee, da hat er schon klare Grenzen gezogen. Ich durfte ihn nicht zu Hause besuchen. Wir haben uns dreimal in der Kanzlei seines Anwalts getroffen. Pascal Johann heißt der Anwalt Mhm. in Frankfurt. Einfach so ein ziemlich unspektakuläres Büro. Und da haben wir uns viele Stunden zusammengesetzt und sind das Leben von Lukas Weiler durchgegangen und dann eben auch vor allem im Detail diesen Einsatz. Wirklich quasi Schritt für Schritt.
0: Dann kommen wir zu der Nacht vom 12. auf den 13. April.
1: Genau, das ist die Nacht, in der diese beiden Menschen aufeinandertreffen. Also, Lukas Weller hat mit seiner Kollegin Regina Wundrak die Nachtschicht und die beiden beschließen, um 4 Uhr nochmal rauszufahren und Verkehrskontrollen zu machen. Und etwa zur gleichen Zeit verlässt auch Mathiola Jabakil sein Zimmer. Der besagte Nachbar, über den wir schon gesprochen haben, hört ihnen die Metalltreppen runterlaufen, hört noch, wie Matiola auf Deutsch tatsächlich ruft: "Fick Deutschland, fick den Landkreis, fick die Straße." Also fick
0: den Landkreis.
1: Ja, das ist lustig. Mhm. Manchmal kennen Geflüchtete solche Worte, die quasi in so einem Bürokratendeutsch oft auftauchen. Mhm. Und Landkreis war offenbar eben sehr geläufig. Genau, also er scheint da schon sehr erregt gewesen zu sein, verlässt sein Zimmer und läuft eben in dieses Gewerbegebiet. Dazu muss man wissen, dass die Polizeistation und das Flüchtlingsheim ziemlich nah, also nur wenige hundert Meter Luftlinie, auseinander liegen.
0: trägt ein Muscle-Shirt und eine Army-Hose, hast du geschrieben.
1: Genau, er trägt so eine Camouflage-Hose und eben auch so ein Camouflage-Muscle-Shirt und läuft da quasi dann durch diese relativ kalte Aprilnacht in der Ermittlungsakte kann man dann ganz gut rekonstruieren, wie Mjabakel durch dieses Gewerbegebiet irrt und wie er dabei wohl immer aggressiver wird, wie er erst anfängt Passanten anzugreifen. Einmal läuft er zu einem Auto von einem polnischen Monteur, der da gerade zur Arbeit fahren will an diesem Morgen und stellt sich neben das Auto und haut gegen die Scheibe. Er springt auf die Fahrbahn, belästigt die Leute, die gerade zur Arbeit kommen oder die gerade zur Arbeit aufbrechen. Und jeder, der sich irgendwie ihm in den Weg stellt, den fährt Matiola irgendwie an. Bis er dann eben, das muss ungefähr um 4.20 Uhr gewesen sein, weil um 4.21 Uhr geht der Notruf bei der Laddienststelle der Polizei ein, eine Bäckerei, und zwar die Bäckerei direkt gegenüber von seinem Flüchtlingsheim, mit Steinen beschweißt. Warum? Unklar.
0: Und wer ruft an?
1: Die Bäckerin ruft an, ist in heller Aufregung und sagt, irgendein Asylant, so sagt sie das, also Zitat, Schmeißt hier mit Steinen auf die Bäckerei, bitte kommen Sie sofort. Auf die
0: Fensterscheibe oder wohin?
1: Ja, das ist so eine große Glasfront ja. gewesen, wo man dann auch später noch die Einschläge gesehen hat. Später wird es das Gerücht geben, dass Matiola eigentlich nur nach Brötchen gefragt hat und keine bekommen hat, weil er kein Geld Aber hatte. Aber das stimmt nicht. Das ist nicht klar, also ich konnte es zumindest nicht verifizieren.
0: Und dann hat er doch auch jemanden erwischt, oder? Hat er jemanden getroffen, oder nicht? Genau,
1: dann kommt nämlich ein Transporter vorgefahren, der eben da Teigwaren in die Bäckerei liefert und Matiula nimmt sich natürlich auch sofort den Fahrer dieses Transporters zu und greift den auch auf übelst aggressive Art und Weise an, hat wohl einen Stein in der Hand und schlägt auf diesen Mann ein, der sich noch so mit Ach und Krach hinter so einem Rollwagen verschanzen kann und sich dann quasi in die Bäckerei flüchtet, dann lässt Matiola von ihm ab und dann kommen wir auch gleich schon zum nächsten Schritt, dann kommen nämlich die ersten Polizisten an den Tatort.
0: Also das ist nicht Weiler
1: nein, nein, das und seine ist nicht.
0: Kollegin Wundrak.
1: Das ist ganz entscheidend. Weiler ist nicht der Erste am Tatort, sondern ein Tross von drei sogenannten Hilfspolizisten. Das gibt es, glaube ich, gar nicht in jedem Bundesland, in Hessen aber schon. Mhm. Das sind Polizisten, die eine bisschen kürzere Ausbildung durchlaufen als normale Polizisten ja. und dadurch natürlich ein bisschen schlechter ausgebildet sind, voll ausgerüstet. Das heißt, ausgerüstet. Sie sind auch
0: auf Ausnahmesituationen und Krisensituationen nicht können sie nicht richtig gut reagieren.
1: Ja, das wird sich ziemlich böse rächen, muss ja. man sagen. Weil dieser Matiola ist eine ziemliche Herausforderung in dieser Nacht. Also, dass er aggressiv ist, dürfte ja mittlerweile klar geworden sein. Und wie aggressiv er ist, zeigt sich dann eigentlich auch ziemlich schnell, weil diese Polizisten mit so einem Van in so einen Kreisverkehr reinfahren, direkt bei der Bäckerei. Matiola hat sich wohl von der Bäckerei schon wieder entfernt und greift diesen Polizeiwagen einfach auf hyperaggressive Art und Weise an, indem er mit einem Stein bewaffnet die Beifahrerscheibe einschlägt und dann irgendwie es schafft, die Tür aufzureißen und sich in dieses Auto reinhängt und mit dem Stein wahrscheinlich oder zumindest mit der Faust auf den Beifahrer einschlägt. Er hängt also quasi im Auto wie so ein wild gewordener Karatekämpfer, schlägt auf den Polizisten ein und die Fahrerin des Wagens weiß ich nicht anders zu helfen, als einfach Gas zu geben, um diesen Typen loszuwerden. Mhm. Gibt irgendwie ein, 200 Meter Gas, bis Matiola auf dem Boden fällt und sie sind ihn los.
0: Und dann gibt es ein Video. Von dem, was jetzt passiert, gibt es eine Videoaufzeichnung.
1: Ganz genau. Das Video habe ich auch natürlich gesehen. Auf diesem Video sieht man, ist schwer zu erkennen, aber man kann es rekonstruieren. Wer hat
0: denn das aufgenommen, das Video? Ja, das
1: ist eine ganz lustige Geschichte. Das haben Jugendliche aufgenommen, die zufällig am Tatort waren die da mit ihrem Auto vorbeigefahren sind, zwei junge Typen und zwei junge Mädels, die irgendwie Shisha geraucht hatten die Nacht und dann eben das zufällig sehen und eben filmen, weil sie sehen, krass, da passiert irgendwie mit dem was Heftiges. Mit Ach, es dem Handy das war keine
0: Überwachungskamera, sondern eine Handykamera? Nee, nee,
1: genau, das war eine Handykamera, die natürlich ein unglaublich wichtiges Beweismittel ist, das aber die Polizei erst nicht zur Verfügung hatte, weil diese Jugendlichen sich nicht bei der Polizei gemeldet haben, trotz Zeugenaufrufs. Mhm. Und zwar, weil einer der Jugendlichen selber Polizist werden wollte und noch in der Aufnahmeprüfung war und Angst hatte, dass ihm das zum Verhängnis wird, dass er da mitten in der Nacht durch Fulda fährt und dass er sich vor allem auch krank gemeldet hatte für irgendwelche polizeilichen Aufgaben, wo er eigentlich gar nicht krank war. Also Mhm. er hat geschwänzt und wollte nicht erwischt werden.
0: Es ist gar nicht so selten, dass sich Zeugen nicht melden, weil sie gerade bei ihrer Geliebten waren oder weil sie irgendwas vorhatten, was keiner wissen soll. Naja. Und dann beobachten sie was und behalten es für sich, weil sie Angst haben, sie geraten dann in, Schiefe, in ein schiefes Licht.
1: Ja. Und das ist hier auch so. Verhängnisvoll, weil das eben dann dazu geführt hat, dass nach der ersten Einstellung des Verfahrens, als dieses Video aufgetaucht ist, das ganze Verfahren wieder aufgenommen werden musste, weil eben neues Beweismittel da war. Also was sieht man? Auf diesem Video sieht man dunkle Gestalten, man sieht Matjula Jabakil auf einen Parkplatz rennen. Und man sieht, wie eben in einigem Abstand diese Polizisten, vor allem der Mann aus dem Auto, den Matiola vorher angegriffen hatte, hinterher rennen.
0: Diese Hilfspolizisten waren zwei Frauen und ein Mann. Ja. Und der Mann stürzt sich jetzt auf den Matiola.
1: Stürzen ist ein bisschen übertrieben. Er nähert sich ihm eher vorsichtig. Man sieht, wie er irgendwie Pfefferspray versucht zu sprayen. Dann aber, glaube ich, auch das Pfefferspray wieder hinwirft. Das scheint irgendwie nicht so richtig funktioniert zu haben. Aber er nähert sich ihm dann mit gezücktem Schlagstock dann bricht das Video auch wieder ab. Also so viel ist jetzt auch nicht darauf zu erkennen. Der Rest, den ich jetzt beschreibe, der beruht dann wieder auf den Aussagen von Zeugen aus der Ermittlungsakte. Und dann kommt es eben ziemlich schnell, so ganz klar, wie Matiola das eigentlich schafft, ist es nicht, dass Matiola diesen Polizisten überwältigt und über ihm kniet und ihm den Schlagstock abgenommen hat und scheinbar mit diesem Schlagstock auf diesen am Boden liegenden Hilfspolizisten eindrischt. Und zwar auf eine wirklich heftige Art und Weise. Also die beiden... Kolleginnen von dem haben gesagt, dass sie wirklich Angst um das Leben ihres Kollegen hatten und er meinte auch, er hätte sowas noch nie in keinem Einsatz vorher erlebt. Jemand, der so wild geworden ist und auch selber so schmerzunempfindlich gewesen sein muss. Also der scheint irgendwie wie so ein übernatürlicher Kämpfer, da einfach quasi diesen Typen niedergerungen und dann niedergeschlagen zu haben.
0: Ja, massiv, aggressiv, starrer Blick, schmerzunempfindlich. Wir hatten das hier schon mal im Podcast. In der Folge Vorsicht Polizei, unter anderem geht es da um einen jungen Mann, einen jungen Studenten, der hieß Tennessee Eisenberg und der wurde 2009 auch von einem Einsatzpolizisten oder von mehreren erschossen, das waren aber eine Spezialtruppe, der hat niemanden angegriffen, sondern der stand nur da mit einem Messer in der Hand und wurde auf sehr unklare und undurchsichtige Weise kam der zu Tode. Aber was über ihn gesagt worden ist, erinnert mich hier an diese Situation, nämlich, dass er völlig schmerzunempfindlich gewesen sei, auch auf Pfefferspray nicht reagiert habe und auch nach mehreren Einschüssen auf die Beine weitergelaufen sei mit zerschmetterter Kniescheibe. Und er hatte aber kein Rauschmittel genommen, sondern das war, Der psychische Zustand, Mhm. der war in einem psychischen Zustand, wo ihn die Umwelt praktisch nicht mehr erreicht hat, Mhm. auch auch wenn sie ihm in Form von Pistolenkugeln entgegengetreten ist. Mhm. Und so ähnlich kommt mir die Beschreibung, die hier abgegeben wird, auch vor. Der hatte eine Schizophrenie oder auf jeden Fall eine akute Psychose und das scheint mir hier auch der Fall zu sein.
1: Absolut und die Frage, wie die Polizei mit psychisch Kranken eben in solchen Zuständen umgeht, ist ja eine total entscheidende, die auch in diesem Fall ganz entscheidend war. Ich habe mit einer ganzen Reihe von Polizeiwissenschaftlern gesprochen, aber vor allem mit Thomas Feltes aus Bochum. Den kenne
0: ich, der ist wirklich sehr gut. Der ist super, ne?
1: Und mit Raphael Bär aus Hamburg, Mhm. der ist ja auch ziemlich bekannt. Und die haben beide gesagt, dass aus ihrer Sicht die Polizei, die deutsche Polizei, unzureichend auf den Umgang mit psychisch Kranken vorbereitet ist. Feltes hat gesagt… Diesen konkreten Fall von Lukas Weiler jetzt zu beurteilen, das ist ihm zu heiß gewesen. Das kann ich auch gut nachvollziehen, weil er kennt nicht die ganze Ermittlungsakte. Da will er sich kein Urteil erlauben. Aber nach allem, was ich ihm beschrieben habe und ich habe ihm sehr viel erzählt, hatte er das Gefühl, dass auch das ein Fall gewesen wäre, wo man besser den sozialpsychologischen Dienst gerufen hätte, als quasi mit der ganzen Schärfe der Polizei eben zu versuchen, diese Person zu stellen. Weil das Ding bei psychisch Kranken eben oft ist, Je größer der Druck, der ausgeübt wird, desto größer ist auch der Widerstand. Und dadurch, wenn man die dann sozusagen unnachgiebig verfolgt, in die Enge treibt, verschlimmert man die Situation eigentlich nur. Und es soll eher darum gehen, sagte Feltes, sie zu stellen, sie irgendwie zu kontrollieren, dass sie keinen Schaden anrichten können. Das ist natürlich ganz wichtig, dass sie keine Passanten angreifen oder andere Menschen gefährden. Aber dass man sie sozusagen nicht so sehr in die Enge treibt, dass sie dann anfangen, den Polizisten anzugreifen oder dass man dann am Ende nur noch mit Schusswaffengewalt sich wehren kann. Das sieht man zum Beispiel auch daran, dass eben drei Viertel der von Polizisten erschossenen Menschen psychisch krank sind. Daran sieht man, es gibt da offenbar ein Problem im Umgang mit diesen Leuten. Mhm. Und was ich auch noch ganz interessant fand, war, dass eben Raphael Bär, dieser Hamburger Polizeiwissenschaftler, sich darüber gewundert hat, der begleitet Polizeiarbeit ja seit Jahrzehnten, Und der meinte, es wurden erstaunlich wenige innovative Mittel entwickelt, um mit diesen Leuten umzugehen. Also in allen anderen Bereichen erlebt man Innovationen, neue Lösungen. Das Einzige, was es bei Polizeiarbeit eigentlich in dieser Hinsicht an Neuem gab, war ein Taser.
0: Was ist ein Taser?
1: So ein Elektroschocker. Mhm. Und Bär meinte, es könnte aber auch viel friedlichere Lösungen geben, mit solchen Leuten umzugehen. Das klingt vielleicht ein bisschen verrückt, aber... Ich meine, Raphael Bär ist ein wirklich renommierter Polizeiwissenschaftler, der meinte, man könnte zum Beispiel mit Netzen arbeiten, man könnte Netze über diese Leute drüber schießen, man könnte versuchen, sie mit ganz langen Stangen zu kontrollieren und irgendwie quasi einzufangen wie wilde Tiere vielleicht oder so. Auf jeden Fall so, dass sie am Leben bleiben. Es gibt nämlich tatsächlich ein ziemliches Problem mit Todesschüssen durch die Polizei. Zwar sind die Zahlen in Deutschland nicht so krass natürlich wie zum Beispiel in den USA, wo man ja gefühlt irgendwie jeden Tag von solchen Fällen hört, aber trotzdem, das hat mich auch bei der Recherche überrascht, sind die Zahlen eben steigend. Also ich habe gelesen, das ist eine Statistik der Deutschen Hochschule der Polizei zwischen 2000 und 2014 gab es nur in einem Jahr einen zweistelligen Wert, also quasi über zehn Leute, die von der Polizei erschossen wurden. Seit 2015 ist der Wert jedes Jahr zweistellig und zuletzt wurden 15 Menschen pro Jahr erschossen, also mehr als einer pro Monat. Und oft sind es eben Fälle, die, wenn man die Nachrichten liest, also nicht alle davon kommen natürlich in die Öffentlichkeit, aber oft sind es Fälle, die irgendwie ähnlich klingen, nämlich so wie der von Matiola, dass irgendjemand aggressiv, verzweifelt, vielleicht auch andere Menschen gefährdend, Mhm. mit der Polizei aneinander gerät und am Ende weiß sich irgendein Beamter nicht anders zu helfen, als zu schießen und dann ist eben ein Mensch tot.
0: Aber du hast ja eben auch berichtet von dem alten Beamten, der früher Polizist war, der dann beim Sozialamt gerufen wird und der dann auf ihn begütigend einwirkt und der ihn dann auch wieder
1: einfängt. Das war ein ganz netter, älterer Herr, Mhm. der Matiula gut kannte, weil er hat bei dieser Stelle gearbeitet, die die Freiwilligen Rückreisen von Flüchtlingen in ihr Heimatland organisiert Mhm. haben. Und er war mit Matiola nach Bonn, glaube ich, gefahren zum Konsulat, um das in die Wege zu leiten. Denn irgendwann hatte Matiola unterschrieben, dass er zurück nach Afghanistan gehen würde. Und das hat eben dieser Beamte oder der ehemalige Beamte organisiert.
0: Also Matiula hatte bereits eingewilligt, zurück nach Afghanistan zu gehen.
1: Ganz genau, das war ein ziemlich wichtiger Punkt, der eben vor dieser verhängnisvollen Nacht passiert ist und der für mich in der Recherche so ein bisschen so wirkte, als ob Matiula aufgegeben hätte, mhm. als ob er diesen Traum ein Leben in Deutschland aufzubauen, ein für alle Mal abgeschrieben hätte, weil er das ja sogar gegen den Willen seines Vaters gemacht hat ja, mit und, der Rückreise. und das
0: ist, heißt was in Afghanistan, gegen den Willen des Vaters heimzukommen. Allerdings. Als Gescheiterter, nicht?
1: Das wäre eine ziemlich schmachvolle Rückkehr ja. gewesen, ja. Aber dieser Mann, den du gerade angesprochen hast, hat mir auch noch eine andere Anekdote erzählt, die ich auch sehr eindrücklich fand, eben auf dieser Fahrt nach Bonn. Hat er gesagt, dass auch Matiola da schon gebebt hat vor Anspannung, dass er kaum zu kontrollieren war. Und dann haben sie irgendwann eine Pause gemacht an so einer Raststätte an der Autobahn. Matiola ist ausgestiegen, hat wohl innerhalb kürzester Zeit zwei Zigaretten quasi inhaliert und ist dann zu so einem Baustellenzaun gegangen und hat da mit voller Wucht gegen diesen Baustellenzaun gehauen. Einfach aus dem Nichts, also so geladen muss er gewesen sein. Wollte dann auf Toilette gehen. Und ist nicht durch dieses Drehkreuz durchgekommen. Also es hat dieses Drehkreuz nicht verstanden, wie das funktioniert. Und aus Sicht eben dieses Beamten war das ein Sinnbild dafür, wie Matiola an Deutschland scheitert. Und wie aggressiv der mittlerweile einerseits war und andererseits wie aufgeschmissen der auch mit dem Leben hier war. Also dass er so einfache Dinge nicht versteht, die für uns selbstverständlich sind. Dass eben selbst so ein Drehkreuz ein großes Problem für ihn darstellen konnte. Naja, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet.
0: Ja, aber jetzt kehren wir zurück zur Tatnacht.
1: Jetzt kehren wir zurück, denn jetzt taucht Lukas Weiler auf. Gemeinsam mit seiner Streifenkollegin Regina Wundrak kommen sie am Tatort an. Die hatten eine Verkehrskontrolle durchgeführt, dann eben den Alarmruf der Kollegen bekommen, sind mit Volker Racho dahin gefahren und sehen eben das, was ich gerade beschrieben habe, nämlich einen Kollegen am Boden, der Matiola auf dem Kollegen und sehen, sie müssen eingreifen und Lukas Weiler ist der Erste, der in der Situation ist, läuft zu Jabakil hin und haut ihm mit dem Schlagstock wohl auf den Arm, wodurch sich Jabakil auf Lukas Weiler richtet, von dem anderen Kollegen ablässt, auf Lukas Weiler zurennt, der zurückweicht und irgendwie auf diesem Parkplatz, der baufällig gewesen sein muss, stolpert und hinfällt, seinen Schlagstock verliert. Und dadurch entsteht ganz kurz wie so ein Vakuum und Matula Jabokil läuft weg.
0: Ach, er läuft weg?
1: Genau, er verlässt diesen Parkplatz, läuft eine Treppe runter auf die Straße vor dem Flüchtlingsheim. Und Lukas Weiler ist der Erste, der die Verfolgung aufnimmt. Die Kollegin verliert, glaube ich, irgendwie ein Funkgerät, wenn ich das richtig erinnere. Also jedenfalls es
0: wird sehr viel verloren in dieser Nacht. Das allerdings, es, ich geht,
1: schon. es geht viel schief. Das Nächste, was nämlich schief geht, ist, dass das Pfefferspray von Lukas Weiler nicht funktioniert. Der läuft ihm hinterher und versucht den Jabba Kehl mit dem Pfefferspray irgendwie zu besprayen. Es kam was raus, scheinbar schüttelt sich Jabba Kehl einmal so ganz kurz. Später stellt sich dann aber raus, dass das Pfefferspray wohl kaputt war. Also es geht wirklich einiges schief, muss man sagen. Es war weit davon entfernt, ein perfekter Polizeieinsatz zu sein. Aber das ist quasi jetzt die Situation, in der wir sind. Die drei Hilfspolizisten sind mehr oder weniger abgeschüttelt. Lukas Weiler ist direkt hinter Jabba Kehl auf einer Straße an diesem Morgen des 13. April. Einige Meter hinter Jabakel und nochmal einige Meter weiter hinten ist die Streifenkollegin von ihm. Also hängt eigentlich alles an Lukas Weiler, der sich vorgenommen hat, ich muss irgendwie diesen hochaggressiven jungen Mann unter Kontrolle kriegen. Lukas Weiler hat aber keinen Schlagstock mehr und er hat kein Pfefferspray mehr. Den Schlagstock hat er bei seinem Sturz verloren. Das Pfefferspray funktioniert nicht, hat er weggeworfen. Also zieht er seine Waffe und läuft ihm hinterher.
0: Werbung. Mhm. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash verbrechen testen.
1: Lukas Weiler läuft bei Jabakil hinterher und schreit mehrmals, das hat er mir berichtet und das haben auch Zeugen später so ausgesagt, Bleiben Sie stehen, bleiben Sie stehen, lassen Sie den Schlagschock fallen. Er fordert ihn immer wieder dazu auf, irgendwie innezuhalten, bekommt aber überhaupt keine Reaktion.
0: Rannte denn Jabakel oder oder ging der ganz normal?
1: Es war wohl kein Vollsprint, sondern eher so ein lockeres Traben. Mhm. Also so wie ich mir das vorgestellt habe aus den Beschreibungen, war das, Jabakel nicht so richtig wusste, wo er hin soll. Er ist jetzt quasi nicht vor der Polizei im Volktempo geflüchtet. Hatte den Schlagstock noch in der Hand und ist aber schon sozusagen weggelaufen vor Lukas Weiler, mhm. der ihm eben mit gezogener Waffe gefolgt ist und gesagt hat, bitte bleiben Sie stehen, bitte bleiben Sie stehen oder bitte bleib stehen, ohne Reaktion. Und dann kommen sie an eine L-Kreuzung, wo eine Straße in die mündet, auf der die beiden laufen. Yeah. Und Jabakiel bleibt zum ersten Mal stehen und schaut Lukas Weiler unvermittelt an. er und hätte dreht quasi, sich um. Genau, er hätte weiter geradeaus laufen können oder rechts hoch. Aber er bleibt stehen, dreht sich um und schaut Lukas Weiler in die Augen, so hat es Lukas Weiler mir beschrieben, fixiert ihn und sei dann mit erhobenem Schlagstock auf ihn zugelaufen. Und jetzt nähern wir uns quasi der Schlüsselszene und man muss sagen, jetzt wird es auch widersprüchlich, jetzt wird es hektisch und jetzt gehen Aussagen darüber auseinander. Zum Beispiel die Aussage von Lukas Weiler und die Aussage von seiner Streifenkollegin später in der was Meldungsakte. Was was sagt die Kollegin? Er sagt eben, dass Jabakil mit erhobenem Schlagstock auf ihn zugerannt sei und er deswegen habe feuern müssen. Ja. Die Streifenkollegin kann sich in ihrer Aussage daran nicht erinnern, dass Jabakil auf ihn zugelaufen ist. Ist aber auch einige Meter entfernt, hat auch nicht ganz freie Sicht. Die dritte Sicht.
0: Dimension fehlt ihr, ne? Genau, sie ist genau. hinter Weiler.
1: Genau, sie hat nicht ganz freie Sicht, ist natürlich auch abgelenkt, hat alle möglichen anderen Dinge zu tun. Aber trotzdem, es gibt eben diesen Widerspruch. Was wir aber sicher wissen, ist, dass Lukas Weiler dann dreimal schießt. Zum ersten Mal. Das ist der erste Moment der Schussabgabe. Ob er getroffen hat, kann man nicht ganz sicher sagen. Wahrscheinlich nicht, weil Jabakel läuft weiter. Und Lukas Weiler hat zwar gelernt zu schießen, bis er eine Wirkung erzielt. War mir auch neu, aber das ist Mhm. bei Lernpolizisten so. Man schießt, bis man... Getroffen hat.
0: Aber ich habe ja gerade gesagt, es ist bei Leuten in der Psychose gar nicht so leicht, da eine Wirkung zu erzielen, denn die laufen auch weiter, wenn sie getroffen worden sind.
1: Deshalb kann es auch gut sein, dass er getroffen hat und einfach trotzdem keine Wirkung erzielt hat. Er kann dann aber nicht weiterschießen, weil er eine Funktionsstörung an der Waffe hat. Das könnte auch auch nachgewiesen werden. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist eigentlich die nächste Panne, ganz genau. Eine Patrone hat sich verklemmt und deswegen kann Lukas Weiler nicht schießen, sieht aber Jabakel immer näher kommen. Und muss dann zurückweichen in dieser einmündende Straße, die so leichten Hang hochgeht, mhm. sich Jabakel, der blutet, hochaggressiv ist und einen Schlagstock hat, irgendwie vom Leib halten und gleichzeitig die Funktionsstörung seiner Waffe beseitigen, damit er weiterschießen kann. Mhm. Das ist also sozusagen die nächste Sequenz, dieser Nahkampf quasi, mhm. bis er wenige Sekunden später diese Funktionsstörung irgendwie beseitigt hat. Die Patrone fliegt raus, die wurde auch später gefunden auf der Straße. Und Lukas Weiler kann wieder schießen. Und jetzt schießt er so lange, bis er eine Wirkung erzielt und bis Mathiola Kehl tot auf die Straße vor ihm fällt.
0: Von vier Schüssen getroffen
1: jetzt. Ne? Von vier Schüssen getroffen.
0: Aber man weiß nicht, ob das aus der ersten Sequenz oder aus der zweiten Sequenz stammt. Also erst mal drei, dann kam die Ladehemmung und dann nochmal acht Schüsse.
1: Ja, man weiß nur, die Schusskanäle, die später dann im rechtsmedizinischen Gutachten festgestellt wurden, waren am Hals, am Rippenbogen, am rechten Oberschenkel und zwischen den Schulterblättern. Abgefeuert wurden die Schüsse aus maximal 2,5 Metern. Und sie sind eben, das hat dann der Rechtsmediziner festgestellt, vereinbar mit der Darstellung von Lukas Weiler, also dass Jabakil auf ihn zugelaufen sei und er dann abgedrückt hätte. Es konnten zumindest keine Widersprüche festgestellt werden.
0: Einer der Zeugen soll ja auch von seiner Dachterrasse runtergeguckt haben und gesagt haben, Schießt der mit Platzpatronen oder warum fällt der nicht um?
1: Ja, der hat Jabakil quasi wie so ein Zombie immer weiter auf den Polizisten zulaufen sehen und sich ja. gefragt. Was ist da los? Was ist da los, ja.
0: Es gibt mehrere Theorien dann später über diese Begegnung. Welche Theorien waren denn das?
1: Ja, das fand ich dann in der Rekonstruktion auch ganz interessant, wie dann jede Seite, also der Fall war natürlich dann sehr umstritten. Es gab linke Demonstranten, die auf die Straße gegangen sind und darin eben einen Fall von Polizeigewalt gesehen hat. Dann gab es ganz schnell eine Demo von dieser rechtsextremen Bewegung der Identitären und der AfD. Unser Freund Polizei war das Motto, glaube ich. Also die haben das sozusagen wiederum für sich instrumentalisiert. Und wenn man so will, hatte auch jede Seite die passende Theorie für diesen Fall parat. Also es gibt einmal die Suicide-by-Cop-Theorie. Also das ist eine Theorie, die heißt, dass Menschen, also suizidale Personen Polizisten dazu benutzen, zum Selbstmord, also dass sie jemanden so lange provozieren an einen Polizeibeamten, bis er ihnen sozusagen den Gefallen tut, ihn zu erschießen.
0: Warum sollten sie das tun?
1: Zum Beispiel, weil sie wie Matiola aus einem Land kommen, wo Selbstmord kulturell eine schwere Sünde ist und Mhm. einfach nicht in Frage kommt und deswegen irgendwelche anderen Lösungen gesucht werden. Es gibt aber auch andere Erklärungsmuster, also zum Beispiel Drogeneinfluss, psychische Krankheiten. Der Polizeiwissenschaftler aus Bremen, Dietmar Heubrock, hat mhm. einen Ratgeber dazu geschrieben, den ich gelesen habe. Ich habe Heubrock auch in Bremen besucht. Und bei diesem Ratgeber muss man immer wieder an Matiola denken. Also da trifft eigentlich alles zu. Wie gesagt, Drogeneinfluss, psychische Krankheiten, kulturelle Gründe, häufig auch ein spontaner Entschluss. Mhm. Also dass jemand das nicht von langer Hand geplant hat, sondern in diese Situation gerät und es dann eskalieren lässt. Mhm. Das ist die eine Theorie. Die stellen auch die LKA-Beamten auf. Die könnte man dann auch in den Ermittlungsakten nachlesen. Man muss aber sagen, das ist auch eine nicht ganz unumstrittene Theorie, weil sie eben im Nachhinein das Verhaltensmuster oder das Verhalten der Polizei legitimieren kann. Nach dem Motto, der wollte es ja gar nicht anders. Die polizeikritischere Theorie ist der sogenannte Shooter-Bias. Das ist ein Phänomen, das auch genauso wie Suicide by Cop in den USA deutlich erforschter ist als in Deutschland. Und das muss man sich so vorstellen, das beruht auch auf Studien, dass Polizisten in Drucksituationen eher auf jemanden feuern, der eine dunkle Hautfarbe hat als eine helle, weil sich diese rassistischen Muster, die wir vielleicht alle ein Stück weit auch in uns tragen, so tief im Gehirn verankert sind, dass das Gehirn das dann eben abruft. Also dass es dann eben denkt, schwarz, schwarze Hautfarbe gleich gefährlich, schwarze Haare, dunkler Teint gleich gefährlich Mhm. und dann schneller reagiert. Das konnte in Studien nachgewiesen werden.
0: Was glaubst du denn, was geschehen ist?
1: Ich finde es total schwer zu beurteilen. Also ich finde, ich habe gemerkt, dass diese Theorien statistisch anwendbar sind und auf eine große Gesamtmenge quasi anwendbar sind. Beim Einzelfall wird es aber oft sehr, sehr kompliziert. Und das war auch was, was ich mit diesem Artikel zeigen wollte, wie kompliziert es eigentlich ist, so einen Fall einzuschätzen, wie viele Details man da kennen muss wie schnell er dann instrumentalisiert wird, auf was für dünner Faktenbasis eigentlich.
0: Was hat denn er selber, Herr Weiler selber, wie hat er sich verhalten nach, man kann ja nicht nur sagen Schuss, man kann ja sagen nach dieser Schießerei, die er selbst veranstaltet hat. Wie hat er sich denn danach verhalten?
1: Direkt danach muss er wie im Schockzustand gewesen sein. Also er hat gesagt, alles war wie ein Watte gepackt, war ein bisschen wie im Tunnel, wurde dann aufs Polizeipräsidium geführt. Und da dann ja auch direkt als Beschuldigter verbucht, Fingerabdrücke abgenommen, Tatwaffe abgenommen. Dann ist er irgendwann nach Hause und hat seine Frau umarmt, hat wohl auch geweint, meint er. Also es muss für ihn ein totaler Ausnahmezustand gewesen sein. Und dann auch in den Wochen und Monaten darauf hatte er ganz schön damit zu kämpfen. Also er ist dann irgendwann wieder in den Dienst zurückgekehrt. Das war für die Polizeikritiker schon ein Skandal. Mhm. Er hat dann aber selber irgendwann gemerkt, dass er eigentlich nicht so richtig in der Lage ist, dass es zu schnell ging, mhm. hat sich dann wieder krank schreiben lassen. Als wir geredet haben, war er auch noch krank geschrieben, mhm. hatte aber auch schon mit seinem Chef abgeklärt, dass er den Job wechseln kann. Also dass er jetzt der, also Lukas Weiler, der immer... Hauptsache, keinen Bürojob haben wollte, hat dann entschieden, dass er in die Leitdienststelle der Polizei Den geht. Der sitzt jetzt ins Büro. Genau, der sitzt mhm. jetzt, wenn er das tatsächlich gemacht hat, am Telefon und nimmt Notrufe entgegen. Und er war dann irgendwann auch beim Polizeipsychiater oder Psychologen und hat da die Diagnose bekommen einer posttraumatischen Belastungsstörung und einer Anpassungsstörung mit depressiven Symptomen und Symptomen der Verbitterung.
0: Was hat er denn für einen Leumund, dass die AfD in Polizistenkreisen nicht unbedingt immer abgelehnt wird? Das wissen wir ja. Es gibt auch viele Polizeibeamte, die in der AfD sind oder mit ihr sympathisieren. Wie ist es denn mit ihm?
1: Also ich habe mit seinem Chef gesprochen, mit dem Polizeipräsident von Fulda, der kein schlechtes Wort über ihn verloren hat und gesagt hat, ein tadelloser Kollege, ist vielleicht auch nicht so überraschend, aber er hat ihn wirklich in Schutz genommen und gesagt, gegen den liegt gar nichts vor. Was dann aber während der Recherche passiert ist, ist, dass ich auf zwei Facebook-Likes gestoßen bin, die er mit seinem Profil abgesetzt hat, die mich doch ein bisschen irritiert haben. Einmal nämlich hat er geliked, also mit einem sozusagen Favoriten versehen, die Gruppe Heimat schützen, Asylbetrug stoppen, keine weitere Asylantenheime in Deutschland und dann die Seite der AfD-Bundestagsfraktion. Damit habe ich ihn natürlich konfrontiert. Er war total erschrocken.
0: Dass du draufgekommen bist?
1: Naja, dass diese Seiten auf seinem Profil sind. Seine Version war, er kann sich nicht daran erinnern, dass er das geliked hat. Er hat es so erklärt, dass... Nach der Tat gab es auf Facebook eine heftige Diskussion über den Fall mit ganz vielen Hasskommentaren Mhm. und er habe auf Facebook dann quasi Kommentare darüber gelesen und dann wohl eine dieser Gruppen irgendwie angeklickt.
0: Und sei da reingerutscht dann?
1: Ja, es sei ihm gar nicht bewusst gewesen, er würde es auch nicht nutzen, Facebook.
0: Hast du ihm das geglaubt?
1: Ja, schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Also ein Restzweifel blieb schon. Zumal er zwar weit davon entfernt war, sich jetzt rassistisch zu äußern, aber... Diese politische Einstellung würde ich ihm persönlich ehrlich gesagt schon zutrauen. Trotzdem ist es natürlich schwer, daraus dann Rückschlüsse zu ziehen. Oder es wäre aus meiner Sicht viel zu weit gegangen, zu sagen, naja, der hat diese beiden Seiten geliked. Das ist ja ein klarer Fall von rassistischer Polizeigewalt. Natürlich hat er diesen Flüchtling mutwillig erschossen. So weit würde ich niemals gehen.
0: Verlassen wir den Herrn Weider und fragen wir uns, wie es der Familie von Matiola geht. Wie haben die denn reagiert, als sie gehört haben, dass ihr Bruder, ihr Sohn in Deutschland erschossen worden ist?
1: Ziemlich heftig. Also der Vater soll zusammengebrochen sein. Der hat einen Anruf bekommen aus Deutschland, wo ihm das beschrieben wurde und hat dann wohl angefangen zu zittern und dann bitterlich geweint und auch wirklich lange geweint scheinbar. Tagelang wohl auch nicht gesprochen, haben die Geschwister erzählt. Also ich habe mit den Brüdern ein langes Skype-Gespräch quasi über Video gehabt. Ich wollte eigentlich erst hinfahren. Das ging dann nicht, weil sich die Situation in Afghanistan so verschlechtert hat. Und dann habe ich quasi über Video mit denen gesprochen und wir haben einen afghanischen Mitarbeiter der Zeit hingeschickt, der das für uns überprüft hat und die zu Hause besucht hat. Und darauf beruhen die Schilderungen. Und man muss sagen, dass die Eltern von Matiola, die beide noch nicht sonderlich alt waren, beide so Mitte 50, Anfang Mitte 50, aber schon körperlich gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, dass die dass beide so aus der Bahn geworfen hat offenbar, dass die kurz darauf gestorben sind. Beide. Also Beide. Der Vater hatte einen Herzinfarkt im Alter von 55 Jahren und die Mutter kurz darauf einen Schlaganfall. Beide haben den Tod ihres Sohnes nicht verkraftet, so haben die mir das erklärt.
0: Aber sie wurden auch auf dem Begräbnis angesprochen. Hättet ihr ihn nicht nach Europa geschickt, wäre er noch am Leben.
1: Ja, genau. Dutzende Dorfbewohner, die irgendwie da hingekommen sind. Und das war wohl der Vorwurf, der da häufiger artikuliert wurde.
0: Und die Leiche wurde ihnen übergeben, oder?
1: Die Leiche wurde wenige Tage nach dem Tod, ich glaube sieben oder acht Tage nach dem Tod, nach Afghanistan geschafft und dann ihnen übergeben. Die haben den mit so einem Selbst organisierten Krankentransport abgeholt in Kabul am Flughafen und dann über so eine Dirt Road quasi da in ihr Dorf gefahren, über so eine Lehmstraße und dann den Sarg wohl auch geöffnet, obwohl die Brüder eigentlich irgendwie dagegen waren und dann hat die Mutter das Gesicht von ihrem Sohn gesehen, das von so blauen Flecken übersät war, in so einem weißen Leichentuch eingehüllt, davon gibt es auch Fotos und muss zusammengebrochen sein, also es muss ganz dramatisch gewesen sein. Und das Schlimme ist, dass das natürlich ein total tragischer Fall ist und das auch ein ganz für mich ein ganz bewegendes Licht auf so eine Fluchtgeschichte geworfen hat und darauf, wie schlimm so eine Fluchtgeschichte enden kann. Dass ich dann aber, nachdem der Artikel erschienen ist, über die Brüder erfahren habe, dass einer der Brüder sich jetzt aufgemacht hat, also damals aufgemacht hat, um auch nach Deutschland zu kommen. Also er versucht es jetzt als nächster.
0: Anstelle seines Bruders. Genau,
1: die Stelle seines Bruders einzunehmen, es irgendwie besser zu machen. Und selbst dieses abschreckende Beispiel hat ihn scheinbar nicht abgehalten.
0: Und was auch furchtbar ist, ist, dass der Mann, den wir in Afghanistan hatten, der da hingefahren ist für die Zeit, das war noch bevor die Taliban die Macht übernommen haben, ist er dort von den Taliban erschossen worden?
1: Genau, der wurde wenige Meter von seinem Haus entfernt von Schützen hingerichtet, die wohl mit den Taliban unter einer Decke steckten.
0: Wie ging die Geschichte von Herrn Weiler zu Ende?
1: Herr Weiler hat die Geschichte drei Jahre lang oder über drei Jahre begleitet. So lang ging nämlich das Ermittlungsverfahren. Zum ersten Mal wurde es eingestellt nach einem knappen Jahr. Ergebnis, kein hinreichender Tatverdacht für einen alternativen Ablauf, so schrieb die Staatsanwaltschaft damals. Der finalen Schussabgabe im Sinne einer in Teilen der Öffentlichkeit diskutierten Hinrichtung Jabakels finden sich keinerlei belastbare Indizien. Dann ist dieses Video aufgetaucht, von dem wir gesprochen haben. Die Ermittlungen wurden im Frühjahr 2019 wieder aufgenommen, dann aber auch ziemlich schnell im Juli wieder eingestellt und dann wieder aufgenommen, weil die Anwältin der Familie Jabakel Beschwerde eingelegt hat. Sie wurden wieder aufgenommen und dann eben wenige Monate später wieder eingestellt. Also Herrn Weiler hat das Ganze über drei Jahre begleitet und dementsprechend auch mitgenommen. Also das muss man auch sagen, dass der darunter Mhm. ganz schön gelitten hat.
0: Du hast aber dann keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt. Nee. Dann danke ich dir, dass du uns die Geschichte erzählt hast von Herrn Weiler und Herrn Jabakel. Und ich bin froh, dass du da gewesen bist.
1: Sehr gern. Vielen Dank.